0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Öner gün Avdı'nın bu modelin adı Seçim Ekonomisi başlıklı yazısını ben Gamze Elvan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Ülke gündemindeki gelişmeler o kadar hızlı değişiyor ki yetişmek mümkün değil. Bu hafta yaşanan birçok siyasi olaya karşın, ekonomide yaşanan gelişmeler çok fazla dikkat çekmedi, maalesef gündem oluşturmadı. Çok uzun zamandır ekonomiden iyi haberler gelmiyor. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nebati de olmasa, ekonomi konuşulamayacak. Zaten onu da ekonomi sayfalarında değil, daha çok magazin sayfalarında görmeye başladık. En son bir televizyon kanalındaki komedi programında güzel bir parodiye konu oldu kendisi. Aslında bu ve benzeri parodiler kamuoyunun ekonomiye bakışını tanımlar nitelikte. Ağlanacak halimize güler olduk. Sayın Bakan bir süre önce İstanbul Sanayi Odası'nda sanayicilere yaptığı konuşmada birçok müjde verdi. Ama arzladığı heyecanı diliniciden göremedi. Zaten karlılık bakımından rekorlar kıran sanayicimiz bu müjdelere karşı tepkisiz kalırken kendileri için çaba gösteren bakanın konuşmasından da çok fazla etkilenmediklerini kamuoyuna göstermiş oldular. Aslında bu sayın bakanın ekonomideki gerçek karar alıcının olmadığının bilinmesinin sonucudur. Sayın Bakan 2021 yılının Aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı bundan yaklaşık 5 ay önce. O günlerde geleceğe umutla bakıyor, gözlerinin ışıltısının tüm ekonomiye rehberlik etmesi arzulanıyordu. Samimiyeti ve iyi niyetiyle kamuoyunun dikkatini çekerken ekonomi konusundaki liyakatı sorgulanıyordu. İtiraf etmek gerekirse Sayın Bakan da bu konudaki eleştiri ve endişelere giderecek çok fazla gayret göstermedi. Göreve gelir gelmez Sayın Nebati son yıllarda yaşadığımız en ciddi kur şokuyla muhatap olmak zorunda kaldı. Kur korumalı mevduatla kurdaki şokları önlese de bu şokların kaynağı olabilecek konularda hiçbir ilerleme sağlanamadı. Bırakın sağlanmasını bu sebepler açık bir şekilde inkar edildi. Şoklar dış kaynaklara ve içerideki bir takım niyeti bozuk kesimin saldırılarına bağlandı. Bir nevi iktidarın buradaki sorumluluğu dışlandı. Kurlardaki dalgalanma 2018 yılından beri belli aralıklarla ve belli miktarlarda gerçekleşmekteydi. 2017'nin Ocak ayında 1 dolar 3,73 lirayken 2018 yılının Eylül ayında 6,37'ye çıktı. Şimdi ise aynı kur 15 TL'yi aşmış durumda. Dalgalanmaların başlarında bu artışların nedeni olarak dış güçleri sorumlu göstermeye çaba harcayan iktidar, salgın sonrası dönemde meydana gelen artışları ise bilinçli bir politikanın sonucu olarak kamuoyuna sunmaya başladı. Özellikle enflasyonun giderek yükselmesiyle kamuoyunda artan faiz artışı yönündeki beklentilere karşı böyle bir açıklama gündeme getirildi. Bu açıklamadaki temel amaç Merkez Bankası'nın politika faizlerini arttırmaya gerek duymadan hatta bu faizleri düşürüp ekonomide büyümeye yol açarak enflasyonu da kontrol edeceğine duyulan inançtır. Lakin bu inancın teorik temellerinin ne olduğu hala meçhul. Buradaki beklenti Türk lirasının değer kaybetmesi sonucunda Türk mallarının dünya piyasalarında rekabet gücü kazanması ve bu yolla ihracatın artmasıdır. Burada belirtmekte yarar gördüğüm önemli bir husus daha var. Böyle bir ihracat artışının aynı zamanda içerideki talebin de yüksek tutulduğu bir ortamda gerçekleşmesinin beklenmesidir. Yani ekonomide üretim kapasitesi kısıtı olmadığı düşünülmektedir. Dahası ithalatın Türk lirasının değer kaybetmesiyle daha pahalı hale gelerek azalacağı umulmaktadır. İhracat yoluyla elde edilecek döviz gelirleri cari açığının azalmasına yardımcı olacak, dahası ihracat yoluyla gelen dövizler Türk lirası talebini artırarak ulusal paranın değer kazanmasına neden olacaktır. En azından beklenti bu yöndedir. Türk lirasının değer kazanmasıyla ithalat ucuzlayıp ekonomideki maliyet enflasyonunun öne alınacaktır. Ancak bu modeldeki en önemli beklenti ihracatın döviz boruluğu yaratarak Türk lirası talebinde artış olmasa bile en azından istikrar sağlayacağını düşünülmesidir. Kanımca son derece naive bir beklenti bu. Aslında bu model Sayın Nebati göreve gelmeden önce kamuoyuna sunulmuş, önce Çin modeli denilen sonra ihracata dayalı Kore modeli olarak ifade edilen sonunda da Türk tipi ekonomi modeli adı verilmiş olan bir model halini almıştı. Benim gibi birçok akademik iktisatçı, iş insanı ve yazar işlerine güçlerini bırakarak bu model hakkındaki görüşlerini ve olası sonuçlarını yazılar yazdılar, tartışma programlarına katıldılar. Daha önemlisi zaman harcadılar. Hatta bir grup akademik iktisatçı da bu modele getirdikleri eleştirilerden ötürü mandacı iktisatçı olarak nitelendirildiler. Sanırım ben de yönelttiğim eleştiriler sebebiyle bu grup arasında yer aldım. Açıkça ifade edelim iktidarın ana amacı 2023 seçimlerini kazanmak. Bunun da yolunun ekonomik büyümeden geçtiğini biliyor. Nereden mi biliyor? 2009 yerel seçimlerine bakın. Amerika Birleşik en şeyli finansal krizin ülkemizi etkilemesiyle 2008-2009 döneminde ekonomik büyümemiz %4,5 oranında gerçekleşti. Bu, 20 yıllık AKP iktidarında görülen en düşük büyüme oranıdır. O günlerdeki başbakan her ne kadar teğet geçtiğini iddia etse de sonuç %4,5 oranında bir daralma oldu. Bu daralmanın önemli etkisi ise yine 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde görüldü. 2007 yılında yapılan bir önceki genel seçimlerde %46,58 oy alan AKP, bu seçimlerde sadece 38,4 civarında oy alabilmişti. Böylece iktidar büyüyememenin siyasi sonuçları hakkında ciddi bir tecrübe edilmişti. O nedenle 2023 yılında çok kritik bir seçime giden AKP'den, ekonomik büyümeden vazgeçmesi beklenemez. Beklenmeli midir? Bir siyasetçi için cevap vermenin güç olduğu bir soru bu. Kamuoyuna açıklanmasa da AKP iktidarı ekonomide enflasyonu tam da bu nedenlerden ötürü kabullenmiş durumda. Bakmayın siz amansız bir şekilde yürütülen mücadele ve eldeki tüm araçları kullanma vaatlerine. Böyle kritik bir seçimin arifesinde bu iktidarın büyümeden fedakarlık yapmasını beklemek saflık olacaktır. Umarım yanılırım. Bu yüzden ekonomi yönetimi, ekonominin yavaşlamasına yol açacak herhangi bir tedbire zorlama olmadan uygulamaya yanaşmayacaktır. Baksanıza, bundan sadece birkaç ay önce tüm ülkenin enerjisinin harcandığı modelin bile bugün ne hale geldiği tartışılmıyor. Bir süredir 15 liranın altında tutulmaya çalışılan kur neredeyse 16 seviyesine yaklaştı. Türk Lirası talebini artırıp istikrarı temin etmesi beklenen ihracat gelirlerimiz ve cari açıklarda da arzulanan hedeflerin çok uzandayız. Grafik bir de cari açıktaki ve bu açığın finansmanı için kullanılan finansmanın seyri gösterilmektedir. Serilerdeki aşırı dalgalı seyri bir ölçüde düzeltebilmek ve daha net bir görüntü elde edebilmek için alet düzelleki değerleri 12 şer hareketli kümülatif değerler haline getirdik. Grafik birden de görüleceği gibi bırakın cari açığının azalmasını aksine ciddi bir artış ipuçları ortaya çıkmış bile. Aslında bu kaçınılmaz bir sonuç. İktidarın mandacı olarak nitelediği iktisatçıların birçoğunun da zamanında söylemeye çalıştığı husus buydu. Zira biliyoruz ki ülkemizde büyüme ithalata bağımlı ve cari açık üreten bir büyümedir. Yapısal bir dönüşüm geçirmeden bunu kısa dönemde tersine çevirmek mümkün değildir. Yetkililerin bize sundukları ekonomik modelin bir diğer önemli performans ölçüsü ise yapılacak dış ticaretin karlılığındaki gelişmelerdir. Özellikle dış ticaret hadleri üzerinden ölçülen bu karlılık size gelir olarak kaydedilen ihracatın birim değerini bu geliri elde etmek için katlandığınız ithalat maliyetini temsil eden ithalat birim değerini oranlayarak elde ederiz. Basit ama çok bilgilendirici bir göstergedir bu. Buna iktisatçılar dış ticaret haddi der. Grafik 2'de de hem ihracat ithalat birim değerlerindeki hem de hesapladığımız dış ticaret hadlerindeki seyir görülmektedir. En çarpıcı sonuç, ithalatın birim değerinin, ihracatınkinin çok üzerinde olması ve aralarında ciddi bir makasın oluşmasıdır. Elbette bunda son zamanlarda dünya piyasalarındaki emtia piyasalarındaki fiyat artışlarının rolü büyük ama ihracatımızın birim değerinde de ciddi bir gelişme yok. Bu da gösteriyor ki mevcut koşullarda her ne kadar ihracat yaparsak yapalım, ithalat bağımlılığımız bu konuda devam ettiği sürece bu ticaretten bizim kârla çıkmamız mümkün değil. Dolayısıyla Türk tipi büyüme modelinin bir diğer beklentisi de gerçekleşmemiş olmaktır. Sanırım bu sonuçlar iktidar için sürpriz değil. O yüzdendir ki Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman yaptığı konuşmalarda yaz aylarında artması beklenen turizm gelirlerine vurgu yapmaktadır. Zira turizm Türkiye için ciddi bir gelir kalemidir ve mal ticaretinde maruz kaldığımız zararların telafi edebilmesi için de güzel bir fırsattır. Ancak Rusya ve Ukrayna savaşındaki savaş şimdiden bu ülkelerden gelecek turist takımını olumsuz etkiledi bile. Ayrıca grafik 3'te gösterildiği gibi turizm gelirimizin yapısal bir düşüş trendi içinde olduğu görülmektedir. İktidarın büyümek için dış talep ve ihracata bağladığı umutların grafik 1.3'te gösterilen sonuçlara bakarak gerçekleşmeyeceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu sonuçlardan Türk tipi büyük model olarak sunulan, aynı anda dış ve iç talep çelişkili büyüme modelinin iflas ettiği anlaşılmaktadır. İktidarın ise bunu anlaması şüphesiz yaz aylarının sonunu bulacaktır. Peki böyle koşullarda bu model hiçbir şey olmamış gibi sürdürülebilir mi? elbette gittiği yere kadar sürdürülebilir. Bu göstergelere bakarak iktidarın yeni model tasarlamaya girişeceğini zannetmiyorum. Zira böyle bir gayret ve uygulama içine girildiğinde 1999-2001 döneminde iktidarda olan siyasilerin akıbetiyle karşılaşması neredeyse kaçınılmaz. O nedenle kritik bir seçim arifesinde olan iktidar büyük olasılıkla enflasyonu bırakıp büyümeye odaklanan bir seçim ekonomisi modelini uygulayacaktır. Bu modelin herhangi bir kuralı olmasını beklemek doğru olmaz. Tahmin edilebilirliği son derece zor, kuralsız bir model olacak bu. Eldeki sınırlı miktardaki kaynaklar o yasapları yapılarak son derece kısa erimli politikaların finansmanında kullanılacak. Bu politikaların sonuçlarının ne olacağını öngörebilmek içinse çok fazla beklememiz gerekmeyecektir. Zira AKP 20 yılın iktidar yolculuğunun sonuna gelmiştir. Bundan sonra seçim kazanılsa bile bu politikaların uygulama şansı kalmamıştır. Önergin Çavdının bu modelin adı Seçim Ekonomisi başlıklı yayını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Sürçili lisan olduysa abvola. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.